0: 14 de abril de 2022, Texas, Estados Unidos. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, se encuentra en su mini casa de menos de 40 metros cuadrados en la base de SpaceX. Como es tan habitual en él, emplea su tiempo libre en una de sus grandes pasiones, tuitear. Hola a todos, finalmente he comprado el 9% de las acciones de Twitter, lo que me convierte en el accionista mayoritario. ¿Ja? Ja, ja. Ahora escuchad, tengo una encuesta para vosotros. Queréis que sumemos un botón de edición a los tweets? Miles de personas respondieron las encuestas del magnate, pero Elon quería más. Decidió entonces redoblar la apuesta y en tan solo una semana después ofreció comprar la totalidad de Twitter por 43 mil millones de dólares. Creo que Twitter tiene el potencial de ser el paladín de la libertad de expresión en todo el mundo, una necesidad fundamental para toda democracia. Sin embargo, Elon se encontraría con un problema. La Junta Directiva de la Red Social quiere impedir la compra y ha lanzado una maniobra corporativa llamada Píldora Venenosa para evitar que el magnate sudafricano pueda tomar el control de la plataforma tecnológica. ¿Logrará Elon tomar el control de Twitter?
1: Siempre dando que hablar, el amigo Elon, haciendo lo que algunos describen como un hostile takeover de Twitter. Uh -huh. Esta maniobra para poder hacerse quizás del 100% de las acciones de la compañía, dado que no está conforme con sus políticas de censura y de libertad de expresión. ¿Será Elon Musk el que nos rescate del yugo censor de Twitter?
0: ¿Por qué no te habré hecho caso? Un podcast de Santi Siri en el que te contamos todo sobre el mundo cripto. Dirigido por Hernán Zin y producido por Podland. La revolución del podcast.
2: Qué bueno verte, Santi Siri, tanto tiempo. Te extrañaba, Hernán, finalmente. Finalmente, sabes que te quiero, perdona a todo el público, hemos estado... Baja médica, viajes, pero bueno, ya empezamos a retomar la, la rutina de cada semana estar aquí con lo último de cripto. Y bueno, lo último de cripto y lo último de Elon Musk, ¿no? Hay mucha discordia, ¿no? Estaba leyendo ayer un libro muy bueno de designer de, de noise que explicaba que cuando surgió la imprenta, que la información se hizo masiva porque antes tener un libro que había que escribirlo, encima tenían erratas, costaba a día de hoy mil dólares. Sale la imprenta y se empieza a masificar, sobre todo... La teoría luterana, ¿no? Y a partir de la imprenta ese exceso de información hace que el mundo se divida y empieza la guerra de los 30 años, empiezan las guerras en Inglaterra, los 80 años, bueno, todas las guerras, ¿no? Ahora también tenemos un information overload, ¿no? Uh -huh. Tenemos tanta información que naufragamos y es un momento parecido histórico porque paradójicamente con tanta información lo que hemos hecho es polarizarnos, ¿no? Uh -huh. Como que vemos tanta que decimos, bueno, yo me aferro a lo que pensaba antes y tengo este bias de confirmar todo lo que pensaba antes y el otro que está enfrente, de derecha de izquierda, piensa todo lo contrario, ¿no? Entonces Twitter es un poco un espejo de todo eso, ¿no? De que hay tanta información que la gente se vuelve muy fundamentalista para un lado, para otro, para arriba o para abajo. Bueno, yo creo que no tiene un problema de libertad de expresión Twitter, lo que tiene es un problema de ver muchos bots. Y un problema de que no es un negocio rentable todavía. El modelo de suscripción me parece lo más lógico, ¿no? Que es lo que propone sí. Musk.
1: Sobredosis de información en Twitter, mucho ruido, pocas poca meses, señal. <risa> poca señal. Lo más trascendente de Twitter es que muchos de nosotros, seguramente la mayoría de los oyentes que nos está escuchando, lo usa todos los días. Y es tal vez el primer filtro por el cual consumimos los titulares de los diarios, los titulares de los medios. Tal vez a veces a través de sus protagonistas escuchamos novedades y noticias como esta maniobra del propio Elon Musk de tomar control de este medio, para mí es como curioso este casi cliché de los grandes varones capitalistas al estilo Citizen Kane de querer apoderarse de un medio, ¿no? Jeff Besos Pagó 250 millones de dólares por el Washington Post.
2: Pero lo ha hecho muy bien, ¿eh? Lo ha hecho bien. Se ha
1: metido, es lo más que le tengo miedo. Mucho más sutil. Con el tema del divorcio lo trataron bien a Jeff Besos de Cisco en el Washington Post. No se metieron mucho con el divorcio. Me parece que en algún punto todos estos necesitan algún tipo de pie sobre la opinión pública. Y bueno, la maniobra esta es mucho más audaz aún. Twitter es, creo que, considerablemente más trascendente que el Washington Post a nivel global. Y es una oferta, a mí me gustó la maniobra de Musk, que fue como meter el pie dentro de la puerta diciendo, bueno, te compro el 9% de la compañía, eso se tuvo que hacer al disclosure por temas legales, aparentemente si uno tiene más del 5% de Twitter, lo tiene que declarar frente a la comisión de valores. Pero una vez con el pie adentro, le manda la oferta al directorio por el 100% de la compañía, pagando una prima del 30 y pico por ciento sobre el valor de la acción actual es decir, un precio a valor de mercado un poco por encima de lo que se está cotizando en la bolsa, bastante por encima diría yo, y condiciona ese 9% inicial porque si el board no acepta ese 9% probablemente Musk lo venda y se retire del juego, haciendo caer el valor de la acción. Si el board lo acepta, bueno, habrá que ver cómo juega ese pie adentro de la oferta, a ver si efectivamente el hecho de que este medio sea ahora propiedad de una sola persona trae mayor libertad de expresión. Parece una paradoja eso también.
2: Sí, libertad de expresión yo creo que hay mucha. Yo que me he dedicado toda la vida a ir a la guerra, yo seguía las cuentas de Al-Qaeda, de Al-Shabaab, de, de ISIS tenían cuentas ahí, libertad de expresión. yo creo Donald que hay... Trump también. Donald Trump. Pero
1: ya no la tiene.
2: No la tiene, se ha creado su propia plataforma, como se llama, social. Sí, le puso un nombre. Absurdo, que no funciona, que no tracciona, y se creó su propia aplicación, por si alguien
1: lo quiere Ese seguir. Ese es otro tema, ser un competidor de Twitter es, yo diría, me animo a decir, Budista, esta palabra, imposible, pero no por una cuestión técnica, por una cuestión de efecto de redes. El network effect que tiene Twitter, vos pues sabes que tienes una audiencia ahí, uh -huh. cautiva, que el costo de migrar esa audiencia a otra plataforma es descomunal. Y eso es lo que genera barreras de protección a estas grandes redes, Twitter, Facebook, cuando ya llegan a cierta masa crítica. Por eso el modelo de negocio de estas compañías los primeros años no es tanto el revenue, sino que es captar market share. Lograr la posición monopólica lo más rápido que puedas de un mercado determinado. Y luego, eventualmente, tratar de generar la rentabilidad. Y pretender hacer un competidor de Twitter que se hicieron miles en todos estos años es francamente muy ingenuo porque el secreto, la salsa secreta de todo esto es el efecto de redes y la audiencia no migra a otra plataforma, no migra en masa, no hay una estampida de tuiteros que van a ir a usar una alternativa. Entonces cualquiera que cae en la falacia de bueno voy a construir mi competidor de ultraderecha como quiso hacer Trump o como... Existe una que se llama Gap.com también mm. que muchos republicanos se fueron ahí pero bueno, nadie lo usa realmente.
2: No, no, nadie lo usa. El tema es, hay, hay varios temas por tratar. Uno es Jack Dorsey, que tenía doble CEO uh -huh. y nunca estuvo a tiempo completo en Twitter, aunque dio un golpe estado para volver a Twitter cuando lo echaron. Nunca estuvo 100% en Twitter. Entonces era una compañía hasta hace poco que renunció de CEO con un CEO a tiempo parcial, lo cual sí. es muy extraño. Y eso tampoco contribuyó a que tuviera un modelo de negocio. Sigue dando pérdidas. Bueno, yo no entiendo estas empresas. Netflix dio pérdidas 20 años, Uber sigue dando pérdidas. Digamos, es increíble esa capacidad de financiación hasta hacerse con el mercado, como dices tú, ¿no? Pero en un momento tiene que ser rentable. Y a mí el modelo de suscripción, no digo para todo el mundo, digo para la gente que quiera tener, él dice, el ticker azul, uh -huh. bueno, pagas 20 dólares al mes y lo tenés. O, si sos la cuenta de Barack Obama, creo que es la que, que, es la que más tiene, pagas mil dólares al mes por estar ahí, que no es nada para un Obama o para un Justin Bieber o para tal. Digamos, buscarla no solo con advertisement, con anuncios, sino también monetizar pidiendo a la gente que se beneficia de este efecto redes, este network effect, que ponga dinero por tenerlo, pues le sale gratis en el fondo. ¿no? Entonces, tiene que en algún momento ser rentable. Eso por una parte, y a mí me parece que hay más acierta, aunque ya ha habido otros intentos antes de, de accionistas, de querer monetizar, de, de querer hacer, cerrar hacer un ecosistema y hacerlo más de suscripción, lo cual tiene un sentido, ¿no? Y limpiarlo de bots, limpiarlo de cosas muy miserables que hay todavía de pornografía, que está lleno de Twitter de pornografía.
1: Eso es un tema, cuando la gente habla de censura en las redes, una de las razones para censurar es el contenido violento, pe pedófilo, el contenido sexual, violento. Eh. Hay muchas razones también para filtrar contenido. No es que todo tiene que ser la libertad de expresión extrema. Uh -huh. En internet, en redes que resisten todo tipo de censura, pueden contraer un peligro muy grave. En una época se decía que Bitcoin, cuando hizo el fork, se armó las cadenas alternativas de Bitcoin Satoshi's Vision o Bitcoin Cash que tenían bloques grandes, particularmente el de Bitcoin Satoshi's Vision promovía usar bloques de no sé 500 megas en lugar de los bloques tradicionales de un mega que suele usar Bitcoin el tradicional, el Bitcoin de todos los días y mucha gente empezaba a encodear en esos bloques pedofilia, Ajá. imágenes, wow. JPGs, imágenes muy violentas. Entonces el argumento era cada nodo que corriera BSB, Bitcoin Satoshi's Vision en alguna forma es estar siendo cómplice de estar traficando información de, de esta naturaleza. Entonces también hay que entender que en internet es un lugar que circulan muchas cosas muy oscuras y generalmente los sitios de este estilo Twitter es un sitio porno encubierto no sé si alguno es... se dedicó alguna vez a buscar, <risa> cuentas hay muchas estrellas porno y no hay ningún tipo de censura sobre Ninguna. ese tipo de contenido lo cual tampoco estoy haciendo un juicio de valor sobre eso pero sí a veces hay contenido mucho más violento de lo que uno se imagina. Y, y bueno, frente a eso sí hay que aplicar ciertos filtros. Sí,
2: porque el First Amendment, este, para mí tiene una, la libertad de expresión siempre tiene un límite que es no lastimar al otro, ¿no? no abusar del débil y no todo vale con amparo la libertad de expresión. Mark Menioff de Salesforce hizo, hace un par de años, intentó comprar Twitter por 20 mil millones y al final le, le dijeron que no lo hiciera. Después compró Slack. Eh, y ahora yo creo que Elon, a ver, él es muy listo. Mm. Entonces, como sabe que lo hizo muy mal al comprar el 9% hacer el disclosure después, le están cayendo un montón de demandas y la SEC lo puede hacer mierda. ¿no? La Comisión de Valores de Estados Unidos le puede realmente poner una multa muy importante. ¿no? Es, él es bastante manipulador del mercado en general, tanto cripto como no cripto. Y la Comisión de Valores de Estados Unidos varias veces le ha dicho, ojo, entonces, ahora lo que ha hecho es decir, bueno, no, compro toda la empresa, ¿no? Y Mark ofreció el doble que Mark Benioff, pero tú has visto que la acción ha bajado, lo cual los accionistas no ven como que sea el precio válido, porque hace unos meses estaba a 70 dólares también. Uh -huh. Entonces, la respuesta de los propios accionistas, ya, ya cuando salga el podcast todos sabremos qué habrá dicho la junta directiva, pero los accionistas no lo han visto con buenos ojos, o una parte de ellos, porque si no, la acción hubiese subido exponencialmente, ¿no?
1: Sí, creo que los inversores árabes dijeron que no estaban de acuerdo con la oferta, que la consideraban demasiado baja, que Twitter valía diez veces más de lo que vale actualmente. Me parece que también hay como una guerra de control, estar en el directorio de Twitter, tener la posibilidad de hacer cierto grado de influencia sobre una compañía de ese estilo. El directorio está obligado a seguir los intereses de los accionistas también. Ajá. O sea, si el directorio vota algo que va en detrimento del valor de la compañía, Muchos accionistas pueden demandar a los directores de la compañía. Tienen la obligación fiduciaria de velar por los intereses económicos de todos los accionistas. Entonces es una situación indudablemente que va a requerir seguramente sesiones frenéticas de negociación hasta que se tome alguna decisión al respecto. Pero evidentemente creo que está claro que Twitter es una de las compañías más influyentes o más importantes de nuestro tiempo porque es para muchos la primer fuente de información o el primer punto de contacto que tenemos con las noticias, con los eventos, con las novedades que ocurren día a día. Sí, aparte, a ver, quien espere que el directorio...
2: El directorio de Twitter está compuesto por gente de mucho peso específico. Digamos, Musk tiene una figura pública... Bueno, es el hombre más rico del mundo y tiene una figura pública muy. de estar siempre en la palestra, pero que no se crea que la gente que está en el directorio de Twitter... Son gente con mucho bagaje que viene de compañías muy importantes como Google, como Apple, que no le van, le van a plantar cara, que no se los va a comer Elon Musk con su... Yo tengo una idea, otro, otro, otra, otra teoría, que tú eres el que sabe, yo solo soy un profano que se anima a hacer predicciones, a veces con acierto, a veces sin acertar. Para mí Elon siempre quiere estar en la palestra. Mm. Y es como un niño hiperactivo, es un genio. Realmente, y SpaceX termina valiendo más que Tesla, y tienen The Boring Company. La verdad que el tipo es un genio, pero también tiene una parte de ego y de vanidad enorme. Por eso me parecía muy bien tu cita de Citizen Kane, ¿no? Al final era, es todo mm. una cuestión de un vacío existencial y él siempre quiere estar ahí. Y cuando no es, bueno, voy a comprar 1.500 millones de Bitcoin y muevo el mercado de Bitcoin, eh, apoyo absurdamente Dogecoin, y, pero al tiempo se cansa. Mm. Al mes, a los dos meses se cansa y pasa otro tema. Ahora se le dio por Twitter, pero quizás dentro de un mes, se, bueno, me aburrí. Bueno, pero un sentido aburrido.
1: No lo culpo, ¿eh? O sea, me parece que tiene derecho a sentir angustia existencial y tratar de satisfacer ese vacío con sus intereses, ¿no? Ahora está claro que tiene intereses que nadie más puede tener. O sea, poder darse el lujo de hacer una oferta de 40 mil millones de dólares para comprar Twitter y habrá que ver si después se cansa, no se cansa. Yo creo que debe ser extraño estar en la cabeza de Elon Musk porque en algún punto estamos entrando cada vez más a su mundo, el mundo de los autos autónomos, el mundo de las compañías de energía renovable, el mundo de la exploración espacial y muchas de las cosas que él ha proyectado hacia adelante, hacia el futuro, a veces con aciertos, a veces con errores, pero en gran medida está moldeando la idea de retomar cierto optimismo con respecto a lo que es posible alcanzar en el futuro. Ahora recientemente se editó la famosa conferencia TED, él, la semana pasada, en el medio de toda esta ida y vuelta con Twitter, tuvo una charla mano a mano con Chris Anderson, el curador de la conferencia TED. Se acaba de publicar el video en YouTube. Y arrancan hablando un poco de eso, de un poco la mirada de Musk fue siempre la de tener como una visión optimista del futuro. Como que el futuro es un lugar donde se logran las grandes cosas, como salir a explorar el sistema solar o salir a, a soñar como una visión casi de la década del 60, esa idea de ir a la luna, me parece que un poco la está resucitando. Pero bueno, debe ser frustrante también eh, darse cuenta que evidentemente <risa> hay que ahora comprarse una compañía de, de social media tan importante como Twitter.
2: No, y ahí vuelve a los años eh, en vez de volver a los 60, vuelve a los años a principios del siglo XX cuando, los, como decías bien, los grandes varones eh, industriales tenían un pie en, en los medios de comunicación muy fuerte, ¿no? Porque sabían que manejaban ahí el mercado y la, el que maneja el flujo de información tiene una ventaja competitiva con respecto al resto muy importante. Una cosa que a mí me causa mucha, como ahí, como una persona que con los pies en la tierra eh, muy aferrada a la tierra y no mire a Marte ni por todo el lado del mundo, <risa> <risa> habiendo por ejemplo ahora a raíz de la guerra de Ucrania, después de la cual quiero que hablemos un poquito que sigue ahí el conflicto y sigue, lamentablemente, muriendo mucha gente y está generando hambrunas en África, ¿no? porque eh, tanto Ucrania era, es el granero ¿no? y hay países africanos que ya van a dedicar el 5% del PIB o el 10% a comprar el, el grano básico que venía de Ucrania y ya no está llegando, entonces ha habido en los commodities un, 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 se dispararon los precios. ¿no? Eh, ¿Qué valor nos da como sociedad que, que alguien llegue a Marte. ¿Qué, qué, ¿Qué ves de bueno en SpaceX? Te, te lo digo sin, ningún, mm. sin, sin ninguna preconcepción, sin ninguna, sin ninguna intencionalidad. digo Habiendo tantos problemas en la Tierra, ¿no? habiendo ahora una, una serie de hambrunas por el cambio climático, por la guerra en Ucrania, porque venimos una pandemia que nos ha destrozado a todos económicamente aquí. Eh, mi productora de, de, de documentales y cine lo hemos pasado muy mal. Eh, digamos ¿En qué nos beneficia que un hombre ponga un pie en Marte? ¿Que ¿Eso es un disparador tecnológico? eso es un...
1: Yo creo que son catalizadores tecnológicos. Si pensamos que en qué nos benefició que el hombre haya ido a la Luna, este, seguramente podamos apuntar a gran parte de toda la computación que nos rodea actualmente. Ajá. Seguramente podamos apuntar a la importancia que tiene eh, formar ingenieros, formar matemáticos, formar gente de ciencias duras. Seguramente podemos apuntar a inventos como el velcro, no sé, cosas, ah, ¿sí? cosas del estilo que emanan de la propiedad intelectual o de la inventiva que tienen los científicos que se imaginan, bueno, hay que enganchar cosas en el espacio. Inventar, y se inventaron el velcro. Inventaron me el velcro en la época de... Hay un poco, me parece que la, la, la idea del progreso humano este, es una idea eh, que, que tiene que obviamente contemplar los dos escenarios. El hecho de poder expandir, como dice Elon Musk, ¿no? la luz de la conciencia o la, la vida a, para que nos volvamos una especie multiplanetaria, me parece que tiene que ver con cierto impulso que tiene la humanidad en, en querer ver que hay más allá. Este, una de las cosas que hemos tomado conciencia en los últimos siglos apenas eh, de, de, de existencia en este planeta es que estamos en un sistema solar, en, un, en una galaxia, en un lugar prácticamente ex, no, totalmente remoto a todo este, y tratar de entender qué significa eso, dónde estamos parados este, y poder resolver, empezar a tratar de empezar a entender siquiera tal vez cómo formular la pregunta, creo que tiene que ver con esa idea de ir más allá. Ese ir más allá hoy está representado con, con Marte, el día de mañana estará, qué sé yo, será ir a Alpha Centauri, pero siempre te, creo que es un impulso muy humano. Ahora, eh, lógicamente tenemos un montón de dramas propios en nuestro planeta, mucha desigualdad, gente que vive con un dólar al día o menos. Este, yo no lo veo a Elon Musk como alguien ajeno a eso. Es alguien que, por ejemplo, lo he escuchado hablar muchas veces a favor del ingreso básico universal, la masificación de la automatización y la robótica probablemente contribuya a generar economías si sobre todo se fundamentan en energía renovable mucho más sostenibles que puedan generar mayor nivel de abundancia como para poder atender a, a varios de los dramas que se viven en el planeta hoy. Creo que el progreso tecnológico esconde muchas de las respuestas que estamos buscando. Considerablemente más, en mi humilde opinión, que la política, que es pura vanidad, o que los estudios racionalistas económicos que tratan de aplicar una fórmula, este, sea capitalista o comunista o lo que sea, y que al final las hambrunas más grandes vinieron por el comunismo en el siglo XX, hay algo que es la idea del optimismo. El optimismo es, es una, un concepto relativamente moderno. En la computación se usaba, se usaba mucho en la década del 50 la idea de optimizar, de hacer más eficiente el cálculo, de poder calcular mayores cosas con, con menor energía. Y hoy el optimismo me parece que es algo que incluso tiene que ver con plantearse que todo aquello que no está explícitamente prohibido por las leyes de la naturaleza es posible. La tecnología nos está haciendo tomar en cuenta que, que bueno, eh, si no hay explícitamente algo que prohíba una nave espacial ir de la Tierra a Marte, eso es posible. No es una cuestión de si vamos a llegar ahí, sino que eh, es una cuestión de cómo vamos a llegar ahí. Esa idea del optimismo me parece que tiene un, un clivaje con la realidad mucho más fuerte que el pesimismo. Que el pesimismo muchas veces se camufla de inteligencia muy fácil pararse en la postura de ser un cínico, decir esto no se puede, esto es imposible, y aparentar que uno es más inteligente por creer que algo no es posible. Pero en rigor me parece que estamos en un mundo donde la fuerza del optimismo ha generado un nivel de progreso tecnológico contundente y que si hoy nos animamos a, a plantearnos las grandes cuestiones globales, como el cambio climático, como la desigualdad, como el hambre, es porque tenemos la capacidad tecnológica para poder empezar a atender esas respuestas. Si no hubiera progreso tecnológico, si no hubiera una mentalidad optimista que, que, que creyera que en el futuro puede transformarse en un lugar mejor, eh, ni siquiera estaríamos casi en capacidad de formularnos esas preguntas porque no tendríamos cómo responderlas. Y creo que el, el, el progreso tecnológico es, es, es fundamental. Que hay, hay una situación dramática, que hay que atender cuestiones con, con mayor nivel de expeditividad y con urgencia, no me cabe la menor duda. Ahora, creo que la, esa capacidad para poder hacerlo de esa manera va a venir de la mano de la tecnología. Y en eso yo reivindico el viaje a la Luna y reivindico ir a Marte, pero, pero obviamente me parece que, que, no hay que no hay que quedarse solamente con eso, que detrás de eso hay, hay un, montón de, un montón de progreso tecnológico que va a reverberar y va a repercutir. Si logramos efectivamente montar una civilización en un planeta tan hostil como Marte, bueno quiere decir que no está toda la esperanza perdida en el planeta Tierra. Porque seguramente mucha de la tecnología para poder resistir la atmósfera marciana, lo, las temperaturas marcianas, bueno, la cantidad de problemas climáticos que seguramente no, no, no imaginamos, si podemos realmente mantener la vida en un lugar como ese, bueno, es buena eso es una buena noticia porque claramente vamos a también poder proteger mejor nuestra casa. Seguramente mucha de la tecnología que desarrollemos para poder vivir en Marte sea tecnología que después ayude también a garantizar una mejor, un mejor nivel de vida en la Tierra. Y en eso me parece que no es tan descabellado que, el, que la conquista de Marte pueda contribuir a la mejora de la lucha contra el cambio climático o contra varios de los desafíos existenciales que tiene gran parte de la población. Me parece que van, las, las dos cosas van de la mano, no es una o la otra, es una, esa es dicotomía es como la veo sensacionalista y... Siempre se ha dicho, ¿no? En la época de Marte, ¿por qué mandar hombres a la Luna? Pero, pero bueno, estamos hoy en la... Yo al otro día le mostraba a mi hija la, la foto de que se llama Margaret Harrison, creo que era la programadora que hizo el programa de computación de las naves de, de Apolo. Eh, y hay una famosa foto de ella sosteniendo como 10 tomos eh, con todo el código del programa que fue a esa a esa computadora. En esa época las programadoras eran mujeres, recién en los 80 los programadores se transformaron en hombres. Este, y le contaba a mi hija, mira, esta, esta mujer hizo el programa que llevó una nave espacial a, a, a la humanidad por primera vez a la luna. Y hoy vivimos en ese mundo, en un mundo de programadores.
2: Es muy interesante, me, me encanta tu visión. Primero porque creo que está basada en la ciencia y creo que hasta ahora, si esto sirve para... Este, entonces, esta inversión tan grande de esfuerzo, de tecnología para viajar a Marte sirve para mejorar la, la vida en la Tierra, bienvenido, y creo que es así porque viene de la mano de la ciencia, ¿no? Y, y también si sí nos ayuda a responder a preguntas existenciales de quiénes somos, por qué estamos aquí, pero de la mano de la ciencia, ¿no? De la mm. mano del mito. Yo tengo mucho respeto por la gente que tiene una religión y yo soy ateo, porque no, no tengo respuesta y no me animaría a respuesta porque estamos aquí, ni qué hacemos aquí, ni qué sentido tiene todo esto. Pero bueno, el sentido yo creo que es tratar de dejar un mundo mejor no para los que vienen después y ayudar a la gente que tuvo menos suerte que nosotros. Pero es un sentido muy, lae, muy, muy laico, muy agnóstico, muy, muy breve. Pero quizás este tipo de viaje científico, aparte de mejorar la tecnología y, y la vida en la Tierra, también puede ayudarnos a dar respuesta a ciertas preguntas, ¿no? a tomar distancia de nuestra realidad cotidiana y vernos desde Marte y decir quiénes somos, qué hacemos y por qué estamos aquí. Quizás me parece muy inteligente lo que dices. Aparte hay, hay una cuestión muy, también muy, muy fundamental. Todas las hambrunas del siglo XX fueron provocadas por el hombre. Las siete grandes las estudió... Yo cuando vivía en Calcuta conocí a Marte Asen, al premio Nobel, que tiene varios libros que os recomiendo sobre las hambrunas y las estudia todos, la de los tigres en, en, en Etiopía, que por cierto hay otra guerra ahora entre los tigres y el gobierno central de Etiopía, y hay otra hambruna desde el 84, la de con, cuando estaba Hali Selassie en el gobierno de, de Etiopía, esa que fue tan terrible, que, que aquellas imágenes que dieron la vuelta al mundo, del de, que consiguió un cámara que yo conocí en Nairobi, que después se murió en un accidente de avión, pobre. Eh, y, y, que fueron, y que llevaban a todo aquello de band ¿te acuerdas? en los años uh -huh. 80, de los, recitales. de los recitales por África, bueno todas las hambrunas del siglo XX fueron provocadas por el hombre, y de hecho las hambrunas que están teniendo lugar ahora a raíz de la guerra de ucrania también son provocadas por el hombre son provocadas por la política, por esta política que usa categorías que yo invito a los oyentes a que descarten, eh, marxismo nacionalismo eh, todo lo que termine con ismo lo tiraría a la basura porque ya no, son categorías que no responden a los desafíos de hoy en día cambio climático, inteligencia artificial machine learning eh, los desafíos son tan complejos que hacer que usar una categoría creada por un señor llamado Marx hace dos siglos o tratar de, o inclusive Adam Smith,
1: ¿no? No, no, sí. te, a los dos lados los sismos fanatizan ¿no? claro. y el, el fanático está básicamente rindiendo su capacidad de pensamiento en pos de seguir un dogma. Es más, mucho más fácil repetir un dogma y tener como la retórica ya preparada para poder, para que el marxista le conteste al capitalista y el capitalista le conteste al marxista, es más fácil repetir el dogma que...
2: Pero, pero el año 2022, habiendo pasado la <risas> pandemia, habiendo pasado un siglo en el cual murieron eh, 50 millones de personas en una sola guerra, eh, digamos, habiendo pasado tantas cosas que sigamos que, las, que la política aquí en España, en Estados Unidos, en Argentina, sigue estando eh, organizada en estas categorías tan caducas y tan, tan inútiles, yo creo que también eh, es una forma de subrayar y darle valor a lo que tú has dicho, que no van a ser los políticos de a pie los que solucionen los problemas. <risa> Va a ser la tecnología, los emprendedores. Lo que pasa es que Musk tiene una dicotomía que es muy de la condición humana. Por una parte es un tío con unos objetivos muy serios y por otra parte es muy goofy. Es muy payaso, ¿no? Es Pero muy... mira...
1: La, la virtud de la, de, de la comedia, ¿no? en un mundo donde hay tanta, eh, tanta información, tanto ruido y es muy difícil creerle a alguien, la comedia tiene una de las grandes virtudes de que es un, es un juego de inteligencias donde tenés que estar dispuesto a remover toda moral, toda ética, para poder disfrutar del valor de un buen chiste. El chiste te hace reír o no te hace reír, no lo puedes disimular. El chiste tiene un, una, es una línea de competencia mucho más eh, genuina con la verdad porque es más difícil de disimular su efecto que, que mucha de la cosa solemne este, y pretenciosamente seria que, que vemos allá generalmente en la política y demás. A mí el, Elon Musk me parece que a conciencia es un comediante también. El, el, a él le encanta jugar con Dogecoin, con los memes, se ríe de sí mismo, publica un montón de memes absurdos en Twitter, que, que, que uno nunca se imaginaría que Rockefeller o, o que, no sé, Bill Gates, eh, por mencionar a dos varones capitalistas, de, o Jeff Bezos, son gente que pareciera tomarse a sí misma muy en serio. Elon Musk, para mí es una gran virtud que no se toma a sí mismo muy en serio. Y me parece que este es un mundo donde los comediantes este, están logrando captar cada vez más corazones de la gente, incluso en la política en la guerra de Ucrania, el que está luchando por los valores de Occidente y el pensamiento libre, es un comediante, <risa> Totalmente. es un comediante. En la época de Chaplin, Chaplin también intentó pelearlo a Hitler, hizo una película extraordinaria que se llama El gran dictador, uh -huh. que era una película donde él eh, hacía un... Por, se, se rumoreaba mucho si Chaplin iba a hablar no iba a hablar, porque él era famoso por el cine mudo, y esa es una de las primeras, si no la primera película donde él habla, y da un discurso al final de esa película sobre... Eh, la democracia, sobre la libertad y los acusa a los machine men este, pensar con machine guns y no usar su capacidad de raciocinio como para poder frenar en 1942 lo que estaba ocurriendo este, ahí un comediante intentó parársele de plano a, a Adolf Hitler y hoy es como hiperreal lo que está ocurriendo porque es un comediante también, comediante judío además, este, que se le está parando de plano a un tirano la comedia eh, no miente, eh, la comedia hace reír y la risa es como una reacción impulsiva como hay un filósofo que se llama Henry Bergson, que se es un juego de inteligencias la comedia, y nada es, es, es curioso, en un mundo donde hay tanta abundancia de información, tanta desinformación, donde nadie sabe quién confiar en quién, donde la gente se polariza, donde hay endogamia y yo solamente sigo a aquellos que piensan igual que yo y no estoy dispuesta a a inmiscuirme o a tener un pensamiento diverso, tal vez lo único que logra romper algo de eso es la comedia Elon Musk, no es ajeno a eso él, él tiró un, mandó un auto un Tesla lo, metió, lo tiró al espacio <risa> lo mandó al espacio, ¿por qué? porque, because it's funny probablemente fue un publicity stunt también, muy fuerte sí este, apela al absurdo y el, en, yo veo una gran inteligencia en eso,
2: cuando ves a alguien inteligente es porque tiene sentido el humor y Sí. Y ya creo que el extremo de la inteligencia es reírse a uno mismo, ¿no? Ya creo que es. Y en eso Musk lo hace muy bien y creo que también es un rasgo de que es un tío brillante, ¿no? Reírse a uno mismo es un primer paso para. Eh... Los mediocres suelen ser muy solemnes. La sí. gente es muy poco inteligente, la corrección política, la, la solemnidad, todas estas. o los sismos. Eh, esconden en el fondo una, una falta de, de interpretación de, de la vida, de valentía. Miedo. miedo. Una mediocridad in, intrínseca. Todo el que se aferra a unismo todo el que se aferra a una solemnidad de no, esto no se puede decir. Todo se puede decir y de todo se puede hacer humor. Yo, si en la guerra no hubiese hecho unas bromas, algunas bromas con algunos compañeros que obviamente puedes leer mi novela quería Guerra Mía y algunas de ellas ahí, pero algunas no, se pueden, no se pueden decir en público, pero era una manera de, de descomprimir la cabeza. Sí. Si no, nos pegábamos un tiro, ¿no? De luchar contra el estrés postraumático a través del humor. Te cuento, la serie de Zelensky se ha vendido en todo el mundo a tal nivel que la productora no da basto para las traducciones. <risa> Qué bárbaro. De hecho, aquí en España, Telecinco la va a estrenar en prime time todas las noches.
1: Pobre Selene, <risa> que logra finalmente ser una estrella del cine mundial. En un búnker. En un búnker luchando por la libertad de su país.
2: Es, 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 es una gran paradoja. Pero el humor también está bastante acorralado por la corrección política, ¿no? No digo que. A ver, no, hay muchas conductas eh, horribles: el racismo, la, la discriminación de la mujer, que hay que cambiar, pero para mí no, es, no se sí. cambia a través de la palabra, porque la palabra no transforma. Yo puedo decir. Quiero que no haya hambre en el mundo. Y, 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 o, o digo, me gusta a quien alguien que pone en, en Instagram. Siempre digo, eh, quien me gusta a alguien que pone una campaña por salvar a los niños de África o lo que sea. Pero eso no, al niño de África le importa un carajo. No le va a cambiar la realidad. digamos
1: no, la, y, la, y la cancelación está fuerte. La cancelación.
2: Entonces, no, la cosa es dar realmente oportunidades a la gente y ser equitativos en los hechos. Yo siempre he, dif he diferenciado muy claramente entre cuando, el que se iba a la guerra, que era yo, y el que estaba en un periódico escribiendo sobre la guerra, que nunca, que a veces se equivocaba, decía Siria contra Libia, digo, ese señor no sabe, pero ese señor usa la palabra, yo uso el hecho, yo voy, digamos, no me quiero poner de ejemplo nada, pero es así, ¿eh? el que hace, hace, y el que, y el que no, habla, y está ahí, y la palabra no transforma, transforma hasta cierto punto, son los hechos los que realmente transforman, entonces, para mí, los cómicos están muy asediados por la corrección política, por la cultura de la cancelación y me da mucha pena, porque creo que en ese sentido sí que el humor tiene que provocar, tiene sí. que despertar cierta incomodidad también, porque no podemos no autocriticarnos como sociedad, teniendo el cambio climático, una guerra anacrónica en Ucrania, una guerra en Etiopía, otra en, en Yemen, otra en Siria, digamos, una, una, una latente en Libia, digamos, con una hambruna que está empezando en África por, por la guerra de Ucrania, por... Digamos, o nos reímos, o, o, sobre todo de los políticos. Pero parece que no, que ahora todo es la corrección política las o, o la o el enfado.
1: Pasa que el, el costo de la exposición es bravo. Estar expuesto, eh, creo que seguramente la gente que goza con, de cierto nivel de fama conoce como los riesgos de emitir una opinión o de decir... Y el, y, y el backfire, ¿no? Que de repente... ¿Sí? vuelven los mensajes de la tribuna de, con todo tipo de epítetos y de insultos o de, y por ahí uno simplemente dijo una pavadita algún y ahora estamos todos cada vez más expuestos en las redes sociales, en Twitter eh, vos decís algo eh, y, y creo que a mí me pasa yo estoy a, en, soy usuario de Twitter desde el año 2007 llevo casi 15 años metido ahí adentro y al principio uno escribía cualquier cosa interactuaba con la gente <risa> Este, eh, que te haga yo. un review, te puedes. Sí. Este, no sé, tendría 500 followers, 100 followers y, y me divertía entre amigos. Sería una cosa mucho más íntima, ya ni lo recuerdo cómo era. Hoy en día, que tengo más de 100.000 seguidores, por ahí pienso tres veces. Si voy, a, eh, si voy a escribir algo de política o si voy a escribir algo, de, este, algo sobre algún evento público, algún tema de opinión medio sensible, sobre la cachetada de Will Smith, qué sé yo, lo pienso un poquito más. Lo pienso, a veces por ahí hay días que estás borracho y lo tuiteas y bueno, que venga, sea lo que Dios quiera. Pero en general, uno está más atento a, a, a esa cacofonía, que es verdad, lamentablemente, y creo que el gran factor determinante de las últimas décadas es la abundancia de información. Eh, lo hablamos al principio. La información se está multiplicando exponencialmente, tal vez no desde la, el auge de la computación, tal vez desde... Desde el ADN y desde que éramos una molécula, una célula, hasta nuestro tiempo a lo largo de la evolución, cada vez evidentemente construimos tecnología y herramientas para poder lidiar con mayores volúmenes de información, a una escala cada vez eh, más grande, más difícil de manejar, con mayor complejidad, con mayores habitantes en el planeta. Eh, y frente a eso se desarrolla una cultura eh, o, o, o mecanismos en nuestra cultura como la cancelación. O sea, realmente la pregunta sobre qué es la libertad de expresión sigue en tela de juicio como nunca me parece uh -huh. hoy en día y es algo que yo tengo registro que se ha hablado siempre se hablaba en la época de la televisión se argumentaba un montón a favor y en contra de la televisión eh, en, la, en cierta época se quemaban libros en los países donde había dictaduras entonces la libertad de expresión de la imprenta de los, las grandes novelas en los libros como 1984 Un mundo feliz o Fahrenheit 451 siempre libros que que cuestionaron el poder de alguna forma u otra. En algunos países de repente se vieron censurados. Y ahora es como más sutil, pero es la misma lógica, ¿no? Sobre qué se puede decir, qué no se puede decir, pero a una escala ya masiva. Porque en Twitter este, todos tenemos un, un pequeño altavoz y nuestra historia y nuestros pensamientos quedan ahí registrados. Y bueno, tenemos que lidiar con, con sí, todo eso. Sí,
2: eso es la autocensura que está pasando muchísimo. Al final, para evitar toda esa ristra de insultos y de malas... Mira, yo tenía un blog que tuve 10 años llamado Viaje a la Guerra, que iba a las guerras y contaba en el blog, o sea, mi trabajo de documentalista, de escritor, pero aparte en el blog contaba un poco el día a día de cómo es una guerra. Y generaba unos 2.000... Bueno, tenía una barbaridad de seguidores porque era muy innovador, poníamos ya vídeos en 2005, 2006, y generaba 2.000, 3.000 comentarios al día. Y yo te digo que el 35% eran faltando respeto a las víctimas, amenazándome de muerte, fuera de un lado o de otro. Y yo hablaba con el lector del periódico, no, es que esto, esto trae tráfico. Y digo, sí, pero estábamos aquí, pongo la foto de un niño, y hay gente que se ríe, se burla. Y con el tiempo lo que decidí fue, bueno, no voy a leer más los comentarios, lo tomado por culo. Porque, es salud eso es
1: salud mental sí ya
2: no nunca más leo los comentarios Bueno si sí, hay gente si alguien viene a morir para contar en netflix y me escribe que no sé qué o nació en Siria siempre respondo soy muy amable cuando me mandan un mensaje pero cuando es, es esa gente no se merece ese tío es un tío o esa tía o es alguien frustrado en una oficina que muchas veces he hecho el ejercicio de pensar quién es ese hater no y y en el fondo siento empatía y hasta cierta tristeza por, su, por también, su condición de no dialogante. No te digo un troll, te digo el tío que realmente está sí. enfadado y realmente te dice, está bien que ese niño se muera porque estaba detrás eh, Hezbollah o estaba detrás eh, Al-Qaeda y no sí. sé qué. Y tú dices, pero es un niño, no, ¿qué tiene no, que no, ver? No y saber, las que barbaridades dice. que me han escrito a mí en ese blog, que lo tuve 10 años, son realmente para enmarcar y siguen ahí. Yo los dejaba porque quería que siguieran. ¿no? Y siguen ahí como un testimonio de, de lo peor de la condición humana. pero yo dije, basta, no voy a leer nunca más nada, ni tampoco cuando pongo algo en Twitter o en Instagram. No leo, digamos. No,
1: el, el, yo estoy haciendo ese ejercicio también, leo, al menos en los feeds públicos y en lo, lo que no son inbox, por ahí más directos. Trato de no leer mucho y, y, y dejar pasar. Y, porque si no uno se termina enganchando claro. y terminas como cayendo en la trampa. Don't feed the troll. Sí. Este...
2: <risa> Pero los trolls están bien. Otra cosa son los haters. Para sí. mí hay dos... El pero, troll lo ve venir y viene ahí a tocarte los huevos.
1: También pero... hay que reconocer el hater que, que, que uno tiene dentro de uno también. Como haciendo un pequeño acto de mea culpa, ¿no? Como, este... Yo puedo salir del cine y decir qué película de mierda que hizo Tom Cruise. Todas las películas que hace este nano son <risa> malísimas. Porque, claro, la figura de Tom Cruise está como en otra dimensión para mí. Como que nunca me imagino que me voy a cruzar con Tom Cruise en la, en la calle. ¡Oh, qué haces, Tom! Cambia totalmente la... ¿No?
2: Y te ha no... quedado muy bien el Botox, Tom. ¿no? no se
1: nota nada. Sí, el deep que haces está buenísimo. Pero pasa eso también. Es como el, la impersonalidad y la distancia con el hecho, con el evento, con, con lo que ocurre. También hay que saber darse cuenta que, que nada, a veces... Todos estamos en, en algún punto, vociferamos alguna opinión o decimos alguna cosa u otra. Eh, y muchas veces por, por el hecho de mantener una distancia que imaginamos es enorme, pero en realidad lo que ha ocurrido también es que esas distancias, esos grados de separación con respecto a los demás, hoy son minúsculos. Este, eh, no sé. Así que
2: si alguien te critica, te puede encontrar en la calle.
1: <risas> y el, el metaverso, por poner entre comillas, o la virtualidad o internet, es la falta la, es el lugar donde el espacio la, la distancia física no existe la distancia en todo caso es de información o de cierta de transmisión de información pero las distancias físicas no no o sea no, si yo quisiera spamear el inbox de Elon Musk cosa que estoy tratando de hacer sí. con proof of humanity porque y UI.
2: yo digo voto aquí porque el próximo eh, afán de Elon Musk cuando se canse de Twitter <risa> sea Proof of Humanity de Santi bueno, y, y
1: Ubi. lo chico. Toda la comunidad de Proof of Humanity y Ubi lo está bombardeando y spameando. Llegamos a Grimes, que es la ex-mujer de él, la madre de su último hijo, este, y ella nos contestó algunos tweets y ah, le, bueno. le gustó Proof of Humanity. Y eso también es interesante. No, es tan, no está tan lejos la gente como uno los cree. Los seis
2: grados de separación. ¿no? Los
1: famosos seis grados de separación, que creo que hay un paper de Facebook que hicieron la cuenta cuántos son los grados de separación que hay entre la gente en promedio. Y el, el número daba 2.8. ¿no? Ah, menos que 6. Mucho menos que 6. Qué fuerte.
2: No, yo me acuerdo de esas discusiones que tenía con Arsenio Escolar, que era el director del periódico para el que yo hacía viaje a la guerra, aquel blog que tuvo tanto éxito en lo, cuando empezaban los blogs, ahora como los podcasts, ¿no? Eh, como una gran... Todo el mundo empezaba un blog y fue el primero de guerra en español. Y yo le decía, Arsenio, el tema es que estos comentarios hirientes, para mí no hay diferencia entre... Que me, que me lo digan anónimamente o que, o que me lo digan en la calle, digamos. Para mí es un ser humano que hay detrás. Entonces también, con el tiempo, a mí me enfadaban mucho al principio y me dolían. Y después aprendí y lo hago siempre en Twitter y lo hago con... Es a tener mucha empatía, a responder con mucha cordialidad, a responder siempre con mucha corrección, no entrar al juego. Y la a gente no, se cansa. No, a mí no me no. sale. Pues inténtalo. <risas> Eso es tener amor por el otro, por el hater. Te amo, sí. hater. Eh, muy bien, yo es? siempre pongo. Me parece muy interesante lo que decís. Lo voy a pensar. Gracias por tu opinión. Aunque sea una. Y a eso, al final, los desinfla porque no, hay, no tienen argumentos. Y vuelvo a insistir y le digo, gracias de nuevo por tu opinión. ¿Sabes ta, 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 quién ta. habla
1: así mucho, el, el padre de Vitalik. Ah, sí. El padre de Vitalik es muy genial. Dimitri Buterin, búsquenlo en, en Twitter. Cada vez que alguien lo, lo bardea y le dice algo, o le dice algo de su hijo. Y dice, wow, the love in your heart is, no sé qué, <risas> le, le mando una jipeada. Y digo, wow, qué maestro, qué altura. Claro, el que... propio Vitalik el día de April Fools publicó un artículo que se llama Via Maximalist. Ajá. Y era todo un argumento eh, a favor del maximalismo. Obviamente lo, lo publicó el primero de abril y era una gran joda, pero ahí también ves la, la inteligencia, ¿no? Volviendo al tema de, del humor. de, de saber de reírse, de reírse de uno mismo. Este, es uno de los grandes atributos eh, vital que es alguien que siempre está publicando las cosas que dicen de él en las redes sociales dice, cuando
2: salió la portada no del sí, Times, no, salió la portada de Time publicó <risa>
1: toda la, Todo. todos los insultos que le llegaron este, y decía wow este es nuevo este nunca me lo habían dicho y en eso que también era, un
2: jugador de, ¿no? le decían que se parece un jugador de fútbol americano Sí, como
1: si Tom Ford tuviese, tuviese una adicción a los no sé a los opioides sí. este, es
2: como, Tom Brady, Tom, Tom Brady. Brady sí,
1: este, me confundí de Tom. Pero bueno, es ese, ahí está de vuelta la virtud de saber reírse de uno mismo. Había un biólogo, Daniel Dennett, que argumentaba, un famoso biólogo muy, muy importante, contemporáneo a nuestro tiempo, que argumenta que el, el rasgo evolutivo de la risa es eh, una de las cosas más únicas que tenemos nosotros como mamífero, como especie, quizás es el, el ladrido distintivo del Homo sapiens sapiens, es la risa. Es el ruido que hacemos, que como el pájaro hace sus, sus ruidos, el, el perro ladra, el gato hace miau, nosotros nos reímos. Y la razón, lo interesante de la risa es que es una primero es una señal de alerta, es una alarma, la risa es sonora, y casi que si estás en algún lugar donde hay alguien cagándose de risa, sí o sí en un 90% de probabilidad, vas a frenar lo que estás haciendo y vas a dirigirte a ese lugar a ver qué es lo que está sucediendo. Estamos totalmente programados evolutivamente para que nuestra atención se dirija automáticamente al evento donde está ocurriendo el absurdo que está generando risa. Y generalmente aquello que provoca risa es un absurdo. Es algo que no encaja con el normal funcionamiento de las cosas. Por lo cual, evolutivamente, que estemos necesitando ir ahí, seguramente tiene que ver con tratar de ir a un lugar donde vamos a aprender algo que es importante para nuestra supervivencia, para nuestra mente, para nuestra... La risa es eh, casi un factor, un driver enorme de, de nuestra especie y nada, es contagiosa, es, es, genera efectos virales. Eh, hoy vivimos en el mundo de los memes y los memes básicamente se apoyan sobre esta característica evolutiva que tenemos que es tal vez una de las formas que nuestra evolución nos diseñó para que podamos aprender eh, qué no hacer o qué no decir, o, o mejor dicho, tal vez qué decir o qué hacer, porque la risa tiene un poder muy importante en nuestra atención. Así que no, no la subestimemos, porque es eh, tema muy serio, la risa.
2: Me, me encanta, me encanta. Yo creo que el humor es lo que, sí, el mayor rasgo de inteligencia y me alegra escuchar ya para cerrar todo este... Tecnooptimismo que transmites, porque creo que es una. En medio de estos años 20 que han empezado tan locos, ¿no? Con una pandemia, ahora una guerra tan grande aquí en Europa, digamos, eh, me parece que son elementos que nos dan a todos. Uf, yo me siento relajado después hablar contigo hoy, Santi. <risa> la risa y el tecnooptimismo y, y, y la cripto, ¿no? Como un mundo paralelo al mundo real, donde de la política mediocre, chata, donde la gente tiene poder, poder financiero, poder, ojalá que, esperemos que gracias a UBI, poder para recibir una renta universal básica o poder para una democracia, Democracy Earth, tantas ideas que tienes y tantas ideas que hay dando vueltas, tan tan estimulantes, ¿no? O sea, el, estos tres años de o dos años y pico de arranque tan, tan malos de, de esta década, de esta segunda, tercera década del siglo XXI, Ojalá nos ayuden, ¿no? porque de lo malo siempre podemos sacar, sale lo bueno, ¿no? de la crisis sale la, el crecimiento personal y arre, la risa, la tecnología pueden ser las herramientas que nos ayuden a que, esta, a que este, a enderezar estos años 20 que se han torcido en el camino. Así que siempre es un placer
1: escucharte, Santi. Es un, es un placer escucharte a vos también estaría buenísimo cerrar esto con un chiste bueno, hay, pero no se me ocurre ninguno. Yo soy muy malo contando
2: chistes te puedo contar el último meme que acabo de recibir que, que, bueno, que es muy políticamente incorrecto que es Zelensky escribiéndole a Will Smith no sabes lo que ha hecho Putin sobre tu mujer
0: <risa> ¡Ánimo! ¡Saldremos de pobres con esto! Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba Somos podland, o en nuestra web potlan.com y no olvides darle al botón Seguir para enterarte de nuevos episodios. Producido por Luciano Pozzi, investigación Lucía Loprellato, diseño de imagen Juanjo Contreras, locutado por Fernando Simón, productora ejecutiva Julia Gómez Cora, presentado por Santi Siri y dirigido por Hernán Zin. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Las recreaciones en él contenidas están basadas en hechos reales pero son fruto de la ficción de los guionistas y del equipo artístico de Podland. Podland, la revolución del podcast.